0: Cuando el cáncer toca tu puerta de manera directa o indirecta, solo hay una cosa de la que puedes estar seguro. Nada va a volver a ser igual. Es probable que pueda ser mejor, es probable que el desenlace sea lo peor. Pero nada va a volver a ser igual. La palabra cáncer trae un huracán de emociones, sentimientos y cambios para los que nadie estamos listos. El episodio de hoy está dedicado a todas esas personas que están en la lucha, que están acompañando a alguien en la lucha o que ya perdieron la batalla. Desde todo mi amor, mi respeto, mi admiración y mi compasión. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 35 del podcast. Estar aquí sentada el día de hoy con este tema en la mesa me gustó mucho más de lo que se imaginan. Hace algún par de años me pidieron que participara en un evento acerca del cáncer de mama, eh, dentro de, del cual me pedían que desde mi postura como psicóloga pudiera aportar a las personas que estaban ayudando o acompañando a algún paciente. La verdad es que cuando te toca vivirlo de cerca, Incluso las personas que nos dedicamos a esto, a los acompañamientos, a estudiar y entender las emociones, a prepararnos acerca del entendimiento, de la cognición, de cómo nos comportamos los seres humanos. Es bien complicado porque, porque pues obviamente estás ahí, lo estás viviendo y entonces separar esta parte se vuelve muy complicado. Como parte de mi ética y mi compromiso con mi profesión, en aquel momento me fue imposible aportar porque yo no estaba lista. Sin embargo, hoy la historia es diferente. Hoy estoy sentada aquí desde mi lado resiliente, desde mi lado que ya trabajé esta parte, que por medio del autoconocimiento de también aprender a levantar la mano y decir necesito ayuda con esto, con este proceso que me está poniendo la vida a mí. Hoy sí puedo hablarte desde este lado como para tratar de aportar si es tu caso. Tu caso ya sea que estés experimentando una situación de cáncer o bien estés dentro de un círculo en el que están acompañando a un paciente con cáncer. La idea es que por medio de este podcast entendamos un poquito mejor cuál es el proceso, al menos el proceso psicológico que está pasando una persona que acaba de recibir un diagnóstico así, qué pasa también con los que estamos alrededor y cómo podemos aportarnos unos a otros para literal tratar de hacer lo mejor de la situación. Es una situación que no le deseas a nadie, es un diagnóstico que nadie quiere y lo más importante, que nadie sabe cómo lidiar con él. Nunca vamos a estar listos, por más que nos preparemos y estudiemos y creamos que tengamos toda la información, jamás vamos a estar listos para algo así. Pero lo que sí te puedo asegurar es que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no encuentres la luz en el camino de cómo hacer para transitarlo, créeme que hay una forma y que sea lo que sea que estás haciendo, estás haciendo lo mejor. Y eres digno de la admiración y el respeto de todos los demás. Para entender qué hay detrás del sentir del paciente una vez que, se, que recibe el diagnóstico, me voy a ir a la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, que podemos decir es la mamá de la tanatóloga, y hago un paréntesis recordando que la, que la tanatología es esta rama que está dedicada a las pérdidas, pero no necesariamente a la muerte como tal, sino a cualquier pérdida que tengas en tu vida y la pérdida de la salud, recibir la noticia de que has perdido una parte de tu salud, por supuesto es digno de trabajar como un duelo. Elizabeth Kubler-Ross define cinco pasos o cinco fases por las cuales el paciente atraviesa en el momento en el que recibe un diagnóstico y en todo este proceso de asimilarlo. La primera fase que ella define es la negación. Es cuando el paciente en en ese momento o, o días después de haber recibido el diagnóstico, que probablemente sigue en shock, empieza a tener comportamientos como el médico se equivocó, esto no puede ser, voy a buscar una segunda opinión, cuando a lo mejor ya lleva muchas opiniones y los médicos desgraciadamente lo único que hacen es confirmar el diagnóstico. Empiezan a aparecer, por supuesto, todos estos miedos y temores que tenemos todos de que algo así nos pase. e Incluso la persona puede estar pues en este proceso de negación muchísimo tiempo. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor si encontramos que el paciente está en esta negación? Primero tratar de escuchar para entender. No discutas. Hay que tratar de entender un poco por lo que está pasando y que por supuesto nada lo puso listo para esto. Hay que tratar de informarse y resolver todas las dudas posibles. Acércate a un especialista Atrévete a preguntar absolutamente todo porque lo que necesitan en este momento es información. Hay que centrarnos en la calidad de vida de la persona. Hay que respetar esta fase de negación a pesar de lo complicado que pueda ser. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando estás acompañando a alguien durante este proceso y está en la fase de negación, pues lo más probable es que se vaya a negar a un tratamiento. Hay que tratarlo con mucho cuidado hay que incluso buscar ayuda profesional para tratar de ayudarle a esta persona a asimilar lo que está recibiendo, la noticia que está recibiendo, porque claramente es un shock muy grande. Después de esta fase viene la segunda fase, que es la de ira o enojo. Es decir, empiezas poco a poco a dejar de negarlo y empiezas a entender o a hacer planes inconscientes de cómo vas a lidiar con esto digamos que la enfermedad se empieza a ser evidente porque ya tu atención está en darte cuenta que efectivamente, desgraciadamente, hay síntomas presentes. Empiezas a preguntarte ¿por qué a mí no lo merezco? ¿Qué injusta es la vida? Empiezas a reclamarte. Estás muy enojado con situaciones que antes te daban igual. En fin, estás enojado con los doctores porque te desespera que, que no encuentren una respuesta a lo que estás buscando, que no encuentren una solución tal como tú la estás necesitando. También los pacientes se enojan con los familiares, por ejemplo, porque se sienten muy poco comprendidos, porque el escuchar propuestas y consejos de los familiares, o peor, imposiciones de qué es lo que tengo que hacer, los empieza a asustar muchísimo porque se sienten incomprendidos, sienten que todo el mundo tiene una opinión, pero nadie está entendiendo lo que él está pasando. Es una etapa literal, de mucha ira o enojo. ¿Qué podemos hacer cuando estamos acompañando a alguien durante esta etapa? Permitir la expresión del enojo. No te pelees si el paciente tiene ganas de gritar, de llorar, de decir groserías, de desahogarse. Déjalo, déjalo porque esta expresión es totalmente necesaria. Si la reprime, se puede convertir en estrés y los síntomas se pueden empeorar. Así que déjalo, déjalo que se enoje, déjalo que como decimos... Miente madres, ¿no? Si es necesario, deja lo que exprese esta ira y este enojo porque está en todo su derecho de hacerlo. Efectivamente, es algo injusto, es alguien que nadie merece y que nadie desea y que nadie sabe qué hacer con él. La tercera fase es la negociación. Es decir, de manera, aunque sea inconsciente, aunque a veces no lo aceptemos, el paciente empieza a avanzar en este camino hacia la aceptación en su mente o en la realidad con, con las personas alrededor, empieza a llegar a acuerdos, empieza a aceptar tratamientos. Es decir, empieza, aunque hay una parte en que todavía lo niega, empieza a ver esta apertura a escuchar, a entender, a negociar, el decir, bueno, a lo mejor yo no quiero esto, pero sí estoy dispuesto a dar esto. En fin, hay que tener mucha paciencia y mucha prudencia en esta fase porque porque si ya logramos que el paciente esté empezando a aceptarlo es un camino muy ganado así que hay que dejarlo ser hay que seguirlo escuchando entender sus necesidades y entonces darle a entender que esto no es un castigo que esto no es algo que haya provocado que esto simplemente es una situación de la vida de esas que no controlamos y que estamos aquí para tratar de solucionar o al menos sobrellevar de la mejor manera la cuarta fase que describe Elizabeth Kubler-Ross es la de la depresión. Cuando ya empezaste a negociar, digamos que te empieza a caer el 20 en serio de todos los cambios que estás experimentando en tu vida, de que las cosas que antes podías hacer probablemente no las estás pudiendo hacer ahora, de todos los cambios y los impedimentos que tienes en tu día a día, de cómo tu rutina cambia y entonces hay demasiado llanto hay demasiada desesperación. Vuelve a haber estos ataques de enojo con los familiares. ¿Por qué? Porque el futuro no es esperanzador. Es cuando empiezan a llegar este tipo de pensamientos en los que todo está mal, en los que no se ve salida. E incluso cuando los doctores o la ciencia te dice que sí hay algo que hacer y que el pronóstico puede ser bueno, en la mente del paciente el pronóstico es muy malo. Pero también hay que dejarlos ser. También hay que dejarlos tener este tipo de momentos porque esta cuarta fase de la depresión hasta cierto punto es natural. Recuerda que es parte de un proceso. ¿Por qué? Porque hay que enfocarnos en lo que sí funciona. Hay que empezarnos a agarrar de las cosas que a lo mejor no han cambiado o que se alteraron muy poco. Hay que empezarnos a enfocar en el tipo de actividades que llenan al paciente, que no lo hacen sentirse diferente o sentirse enfermo y fomentar este tipo de cosas con ellos. También hay que darle permiso de adaptarse a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad. Hay pacientes que, como te decía, dejan de poder hacer muchas cosas que antes eran naturales o normales dentro de su rutina y hoy van a sufrir alteraciones. Entonces es importante que los acompañemos en este proceso, que también normalicemos sus emociones, que tratemos de, de no tapar el sol con un dedo y de borrar el problema y de decir que esto no existe. No, sí existe. Sí, sí, las cosas desgraciadamente están cambiando, pero eso no quiere decir que no podamos con esto el acompañamiento con las personas en esta fase de la depresión es muy importante porque somos nosotros los que poco a poco tenemos que traer esperanza porque para ellos dentro de esta fase todo es negro. No hay, digamos, eh, buenas, eh, buenas opciones o el pronóstico no es nada bueno. Pero esto es parte de su visión de la realidad alimentada por el dolor, por la desesperación, por la incertidumbre. Así que también hay que tener mucha paciencia en, este, en esta fase, y aceptar que va a haber días buenos y malos y que ninguno lo podemos evitar, pero que todo es pasajero y que también los días malos van a acabar y va a llegar uno bueno y hay que disfrutarlo y hay que aprender a disfrutarlo. Y finalmente, la, la quinta y la última fase que Elizabeth Kubler-Ross maneja dentro de, esta, de este camino es precisamente la aceptación. Es decir, cuando el paciente acepta ya la enfermedad, como parte de su vida y aquí hay algo muy importante hay que recordar que aceptar la enfermedad no es resignarnos a veces los pacientes se niegan a aceptar la enfermedad porque eso implicaría perder la batalla porque en su mente creen que eso sería resignarse y bajar las manos a una lucha y no es así aceptar no es resignar es aprender y darte permiso de encontrar alternativas entonces ya en esta fase de la aceptación, cuando logramos que el paciente llegue a esta fase, es importante que cuenten con nosotros para enfocarnos en lo que les dé mayor satisfacción. En estas actividades que te decía de las cosas que sí funcionan, de las cosas que sí pueden hacer, de brindarle herramientas para su comodidad y de acuerdo a lo que necesita. Aquí, por ejemplo... Trabajan muy bien los grupos de apoyo, el empezar a contactar con personas que están en la misma situación y aunque a veces el proceso de acercarse a estos grupos es complicado porque es terminar o implicaría terminar de aceptar su nueva realidad, a la larga puede ser una gran herramienta porque al final los seres humanos necesitamos de empatía y ¿quién tiene mayor empatía con alguien que alguien que está viviendo exactamente la situación que tú estás viviendo y que te puede entender y que incluso puede ir más adelante en el proceso y te puede ayudar. Todas estas que te acabo de mencionar son las fases por las que probablemente pase una persona al recibir un diagnóstico. Pero ¿qué pasa con las personas que estamos alrededor? Que también estamos viviendo un duelo, que nos aterra un final que no queremos, que nos aterra a no ser suficientes para ayudar o para apoyar. ¿Y también qué pasa con el desgaste de la persona que está al pendiente del paciente? Esto se le conoce como el síndrome del cuidador. Acuérdate que el paciente tiene tres tipos de cuidadores. El principal o el primario, que es el que normalmente está ahí día y noche, el que toma las decisiones, el que está prácticamente al cuidado de esta persona. El secundario, que es alguien que está de manera intermitente o apoyando al cuidador primario. Y finalmente los cuidadores formales, que se refiere a todo el equipo médico y de especialistas que están alrededor y al pendiente del tratamiento. Pero este cuidador primar, eh, primario o principal tiene una peculiaridad. Por supuesto lo está haciendo, en la mayoría de los casos, desde todo su amor. Pero eso no quiere decir que no haya miedo en esta intención, porque la realidad es que muy pocas veces sabe lo que está haciendo. Él también se está afrontando a un mundo de cosas que no conocía, que tampoco pidió y que de pronto se vuelven su responsabilidad. Y es ahí cuando se puede presentar lo que conocemos como el síndrome del cuidador, que es este desgaste físico, emocional e incluso hasta económico que experimentan las personas alrededor o más bien eh, el cuidador que está a cargo de una persona con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. ¿Cómo sabemos si la persona ya presenta un síndrome del cuidador? Hay síntomas muy claros. Primero, bueno, su vida y su rutina se altera por completo porque de pronto el centro de sus actividades se vuelve estar al pendiente y al cuidado del paciente. Sus roles en la relación pueden cambiar. Hay muchos casos en que los hijos de pronto parecieran ahora los papás de sus papás porque tienen esta figura de autoridad, porque están tomando la iniciativa y las decisiones acerca de su vida. Y entonces eso psicológicamente nos afecta mucho, porque más allá de la incertidumbre, el dolor y el desgaste, también de pronto me encuentro jugando un rol que no sé si me tocaba y que tampoco estoy seguro si, me, si quiero tomar. El de ser el papá de mis papás, por ejemplo. ¿no? Incluso también hay cambios drásticos en la economía, porque por supuesto los gastos se van al cielo, empezamos a tener que contemplar muchas cosas, hay familias enteras que dejan de eh, hacer planes, de tomar vacaciones, en fin, de salir, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos a una persona que necesita de nuestro cuidado y eso también implica dinero, entonces eso también afecta a nuestra vida, aunque no lo queramos ver. Incluso empieza a haber una fatiga extrema de esta persona, porque aunque de inicio empiezas con todo el amor, todas las ganas y todo el, el optimismo al paso del tiempo, pues se vuelve un desgaste horrible y entonces tú también empiezas a presentar síntomas pues de, de impotencia, no de enojo, tienes cambios de humor muy drásticos, puedes empezar a presentar síntomas de ansiedad, puedes empezar a presentar trastornos del sueño. Hay gente que empieza a, a trabajar con este abuso de sustancias tóxicas como el alcohol o el cigarro dentro de su desesperación porque esas sustancias se vuelven su única salida ya que su mundo se torna en estar al pendiente y al cuidado de la persona enferma y de pronto llega esta culpa por querer hacer tu vida también, esta culpa por querer tener un rato de desahogo o poder darte el permiso de salir con tu pareja o con tus amigos o poder retomar esta parte de tu vida. Obviamente empiezas a tener problemas en tu vida laboral porque está alterada, porque todo tu mundo gira en torno al enfermo. Entonces es bien importante, y eso lo platicamos en uno de los episodios que tenemos aquí en Actitud Resiliente, que se llama Olvida hacer un plan para mí, que empieces también tú a ver por ti. Este síndrome del cuidador primario es muy común y muy pocas veces lo reconocemos. Si tú eres, por ejemplo, de los que estás cerca de un cuidador primario, también fíjate en cómo puedes ayudar. Acércate y pregúntale cómo le puedes ayudar, porque estas personas a veces se llevan el mayor desgaste, por supuesto, no es el dolor o el padecimiento que tiene el paciente, pero su desgaste físico, emocional y económico también lleva a ser, llega a ser enorme. Y la realidad es que muy pocas personas voltean a ver a, al cuidador principal que tampoco le está pasando bien, que también su vida se alteró por completo y que tampoco le puede poner un alto como para tomar vacaciones o para tomarse un descanso de esta situación. Entonces, si tú estás cerca de alguien así creo que sería muy importante que vieras cómo puedes aportar, cómo puedes ayudar para que esa persona descanse o para que esa persona sea capaz de retomar alguna parte de su vida que sea importante y que a la vez lo haga estar bien. Hemos hablado muchas veces que no podemos ayudar a alguien si nosotros mismos no estamos bien. Incluso les he platicado la analogía de la mascarilla de oxígeno del, del avión, en donde primero tienes que estar respirando tú para poder ayudar a que los demás respiren. Como te decía al principio... El cáncer y este tipo de enfermedades son enfermedades que arrasan no solo con el paciente, sino con todo lo que hay alrededor. Terminan relaciones, terminan fortunas, terminan con dinámicas, terminan con muchísimas cosas para las que no estamos listos y para las que tenemos que aprender a trabajar. Así que si tú estás cerca de alguien que es un cuidador principal o si tú eres un cuidador principal, te digo que te des permiso de también levantar la mano buscar ayuda profesional para ti, a lo mejor también un tanatólogo o un psicólogo que te ayude a transitar por este duelo, que te ayude a, a entender cómo puedes hacer lo mejor de la situación dentro de esta situación que se ve de lo peor y que probablemente sientas que se te está saliendo de las manos, que sepas que tú también tienes derecho a estar enojado, a estar triste, a estar frustrado, a, a sentir mucha culpa, pero a la vez mucho coraje porque a ti también te cambió la vida y porque tú también mereces atención y cuidado. Y porque de no recibirlo va a ser muy difícil que puedas seguir aportando positivamente en la vida del enfermo. Lo que quiero decirte con esto es que dentro de todas las perspectivas, desgraciadamente, de todas las personas que toca un cáncer, la verdad es que todos tienen razón. Por supuesto, el enfermo no le está pasando bien, para nada, pero tampoco los cuidadores le están pasando bien, tampoco la familia. Entonces trabajemos mucho en nuestra empatía, atrevámonos a levantar la mano y a buscar a lo mejor una terapia familiar que nos ayude y nos asesore, que nos acompañe a entender cómo podemos manejar esta situación de la mejor manera y de la que salgamos lo menos raspados todos, porque hay muchas alternativas que seguramente no están viendo. Si tú estás cerca de una persona que padece cáncer o que está atravesando por una situación así, seguramente te preguntas, ¿cómo puedo acompañarlo? A veces creemos que somos, yo, yo tenía una paciente que me decía, es que me siento muy torpe emocionalmente, yo no sé ayudar. Yo le decía, es que en primera nadie nos enseña a ayudar y en segundo es muy probable que seas mejor ayudando de lo que crees. A veces son estas creencias las que nos frenan a ayudar porque creemos que tenemos que solucionarle la vida y el mundo a la persona que nos necesita pero no es así. Si tú quieres acompañar a alguien que está pasando por una situación de cáncer, lo primero que me gustaría decirte es que recuerdes que la persona sigue siendo dueña de su vida, que no impongas tu manera de pensar o tus decisiones, que escuches y respetes sus peticiones y eso es algo que pasa mucho en las familias. A veces dentro de este miedo o dentro de estas inseguridades que nos genera un diagnóstico así, creemos tener la verdad absoluta y queremos imponer nuestras necesidades al paciente. Pero hay que recordar siempre que el paciente sigue siendo dueño de su vida y hasta el momento en el que pueda tomar decisiones, debemos de asegurarnos que ejerce ese derecho. Debemos de asegurarnos que se sienta libre de tomar sus propias decisiones en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a su tratamiento, aunque a veces no estemos de acuerdo con, él, de acuerdo con ellos. También acuérdate que no necesitas resolver o contestar todas sus dudas. A veces nos da miedo sacar el tema con estas personas porque creemos que nos van a preguntar cosas para las que no tenemos respuesta y entonces mejor no tocamos el tema. Acuérdate que tú no tienes que tener todas las respuestas. A veces acompañar es la mejor forma de estar ahí. Solo escuchar o incluso acercarte a preguntar ¿cómo te puedo ayudar? Siéntete cómodo con los silencios, por ejemplo. A veces estamos con estas personas Creemos que tenemos que llenar todos los silencios porque es nuestra propia ansiedad hablando, son nuestros propios miedos hablando, pero no es así. Las personas que están dentro de esta lucha a veces lo único que quieren es ser escuchados y para eso cualquier ser humano es bueno. Aprendamos a escuchar, aprendamos a lidiar con los silencios. Los silencios no son malos, a veces dicen mucho más que las propias palabras. Evita decir frases como sé cómo te sientes. Cada caso es distinto y desgraciadamente nadie sabe lo que está pasando al paciente. A veces ni siquiera otros mismos pacientes. Puedes decir, en lugar de sé cómo te sientes, cosas como imagino que esto es muy difícil, pero aquí estoy para ti. Asegúrate de siempre cerrar la conversación asegurándote que, que el paciente sepa que estás ahí. Pregúntale acerca de sus necesidades, si quiere hablar del tema o no, si prefiere otras actividades o si literalmente... ¿Cómo le puedes ayudar? Es decir, si le puedes ayudar con tareas del hogar, si le puedes ayudar haciéndole un favor o a lo mejor con algún trámite. En fin, a veces queremos ayudar desde lo que creemos o asumimos que pueden ser las necesidades del paciente, pero no las conocemos. ¿Cuál es la mejor manera de descubrirlas? Preguntarlo así directo. ¿Cómo te ayudo? ¿Se me ocurre esto? ¿Se me ocurre el otro? ¿Veo que tienes eh, necesidades como estas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo de verdad puedo aportar para que sí te haga una diferencia? Para eso estoy. Hay que tener mucho cuidado con decirle a la gente, estoy aquí para lo que necesites, porque a veces es una mentira y a veces el paciente se lo va a tomar en serio, te va a hablar literal para lo que necesite y probablemente tú no vas a poder estar. Entonces hay que ser muy claros con nuestro lenguaje, hay que ser muy claros con nuestros límites de acerca de sí, de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Algo muy importante para trabajar con estas personas es que no los tratemos diferente. Lo que menos quieren es sentirse que todo cambió. En la medida de lo posible, trata de mantener las actividades que tenías con esa persona antes del cáncer. Trata de, de salir, si ese era el, eh, el tema, trata de platicar acerca de otras cosas, trata de retomar actividades en la medida de lo posible que se pueda, ¿Por qué? Porque lo que último que quieren los pacientes es sentir que todo cambió. Que cada una de las visitas que vienen les recuerde que su vida no es la misma o que sientan que ellos no son los mismos. Y eso va de la mano con tratar de ser tú mismo. No te pongas nervioso por ir a visitar a una persona así. Esa persona sigue siendo la misma. El cáncer no la define. El cáncer es algo que tiene, no es algo que es. Y hay que aprender a hacer la diferencia entre esto. Por lo tanto, tú también puedes ser tú mismo cuando te acercas a esa persona. Yo sé que puede ser difícil, pero recuerda que entre ustedes no ha cambiado nada. El cáncer no define o cambia tu relación y vínculo con esa persona. Así que trata de normalizar lo más posible la situación para que cambie lo menos posible. Espero que esta información te sea útil. Como te lo dije varias veces, nadie estamos listos para lidiar con estas situaciones, pero lo que sí te puedo asegurar es es que hay formas de hacerlo de una manera productiva, de verdad aportando a la calidad de vida del paciente y tratando de hacer lo mejor de la situación siempre. Deseo de todo corazón que nunca tengas que pasar por una situación así, pero si es el caso, si desgraciadamente estás pasando por un tema así, recuerda que en mis redes sociales me puedes encontrar para cualquier asesoría, para cualquier ayuda o que si no, también busques, no necesariamente conmigo, pero que busques ayuda profesional. Como siempre te lo digo, se vale levantar la mano, se vale decir, yo ya no puedo con esto, esto se me está saliendo de las manos, y más en un tema tan doloroso, tan caótico, y tan y que genera, un, un tema que genera tanta desesperación como el cáncer. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, perdón si hoy me trabé de más, pero, pero es un tema que que yo no sabía, pero todavía me cuesta trabajo, pero lo más importante, gracias, porque estoy segura que tú también estás buscando hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.